0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes,
1: insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e come sempre vi porto con la mia macchina del tempo a conoscere nuovi titoli di animazione e di fumetto giapponese perché questa è la nostra rubrica che parla appunto di tutto quello che riguarda il mondo dell'intrattenimento nipponico. Dalla scorsa puntata stiamo parlando di un titolo che a mio avviso è penso anche all'avviso di parecchi di voi è veramente fondamentale per quanto riguarda il mondo del manga del fumetto giapponese ma secondo me anche mondiale, ho parlato di quelle che erano eh, le origini e ehm, le ispirazioni del lavoro di Kentaro Miura Berserk, un fumetto che davvero ha fatto la storia, un fumetto dark fantasy che eh, è stato serializzato a partire dal 1989 eh, sul quindicinale Animal House quindicinale che in realtà dura poco eh, praticamente dal 1989 chiude i battenti nel 1992 e dalle cui sceneri nasce Young Animal un'altra rivista seinen appunto quel tipo di rivista che eh, si rivolge ai giovani adulti eh, fino a quel momento sulla rivista precedente eh, Kentaro Miura aveva cominciato a serializzare sì eh, Berserk il suo lavoro che eh, sarebbe diventata la sua opera principale Però era stato un po' sballottolato da un editor a un altro. Su Young Animal ottiene la condizione di avere un editor a lui dedicato a patto che per non disorientare i lettori eh, la storia ricominci da capo. Sarebbero bastate poche pagine di flashback eh, e comunque avrebbe assolto il compito di snocciolare i presupposti narrativi ancora indefiniti della storia che si stava svolgendo e allo stesso tempo quindi avrebbe tenuto a bada il suo editore, però Miuda decide di compiere un gesto incredibile, decide infatti di gettarsi a capofitto in una vera e propria opera di rifacimento della sua opera e eh, da questo momento in poi dedicherà i suoi anni a quello che in realtà doveva essere un flashback di poche pagine moltissimi anni in quello che sarà la saga forse più bella della storia del fumetto che è quella dell'epoca d'oro, oltretutto spesso trasposta anche in animazione ma andiamo più precisamente a raccontare quella che è la trama di questo fumetto abbiamo detto che è un fumetto che ha fatto epoca perché era eh, una, di grossa rottura con il passato innanzitutto di grossa ispirazione al mondo europeo e eh, medievale un fantasy però anche con tinte molto dark e soprattutto molto horror e proprio dall'origine della storia del guerriero nero Gatsu capiamo subito che siamo di fronte a qualcosa veramente di unico Gatsu infatti nasce dal corpo di una donna morta impiccata ad un albero a seguito di una razzia e che cadendo a terra ai piedi dello stesso albero emise il suo primo vagito Quando una compagnia di mercenari passa di lì, decide di evitarlo ritenendolo un presagio di sventura, ma Sis, la donna del capitano di ventura Gambino, che aveva appena perso il suo vero figlio, lo decide di prenderlo con sé. Gatsu viene così allevato in una compagnia mercenaria, dove viene iniziato dallo stesso Gambino al combattimento e alla guerra fin dalla tenera età, affinando la sua tecnica ed allenandosi sempre con armi troppo grandi per lui. Ma ben presto Gatsu deve soffrire nuovamente la perdita della madre dopo la morte di Sis per peste. Gambino, addolorato dalla perdita della propria compagna, sviluppa un crescente odio per Gatsu al quale imputa la morte della sua compagna appunto e arriva a tentare di ucciderlo nel sonno. Gatsu però si accorge di essere attaccato e riesce a difendersi ma quando Gambino si getta su di lui per dargli il colpo di grazia, senza volerlo, lo trafigge al collo uccidendolo. I compagni del campo, credendo che sia stato Gazzo ad assalire Gambino, lo inseguono per ucciderlo, ma nella fuga, colpito da una freccia, cade in uno strapiombo ed i mercenari lo credono morto. Gazzo invece sopravvive e viene ancora una volta salvato da una squadra mercenaria di passaggio, alla quale si unisce per sopravvivere. Nei quattro anni successivi continuerà a combattere e ad uccidere nemici nelle guerre che dividono il paese, affinando sempre di più le sue abilità. Paese fantastico che si chiama Midlands la sua vita cambierà con l'incontro di Griffiths e della sua squadra dei falchi Griffiths è un individuo particolare dotato di eccezionali capacità di combattimento e di comando guida un gruppo di alcune centinaia di uomini, la squadra dei falchi nella quale gode di assoluta fiducia e fedeltà il suo sogno è quello di riuscire a conquistare un giorno un regno e chiunque lo incontri non può fare a meno di rimanerne affascinato e di seguirlo anche nella speranza che aiutandolo un giorno anche i propri sogni possano realizzarsi Alcuni mercenari della squadra dei Falchi decidono di attaccare Gatsu per derubarlo, ma questi riesce senza alcuna difficoltà a batterli. Interviene allora Griffiths che grazie alle proprie abilità di combattimento riesce a ferirlo gravemente e a farlo svenire. Due giorni dopo, al suo risveglio, Gatsu sfida nuovamente Griffiths mettendo in palio la propria libertà, ma, sconfitto, cede alla volontà di Griffith ed entra a far parte della squadra dei Falchi. Fa quindi la conoscenza dei membri più importanti della squadra, fra cui spicca una donna, Casca. La squadra dei Falchi viene quindi arruolata dal regno di Midland nella guerra dei cent'anni contro il vicino regno di Tudor. Di vittoria in vittoria inizia ad acquistare potenza ed influenza, oltre che la fama di invincibilità. Griffith viene anche fatto nobile e comincia a mettere gli occhi su Charlotte, la principessa di Midland. Sposare lei sarebbe il modo più veloce per diventare un re. Alla fine, la squadra dei falchi riesce a riconquistare la fortezza di Dordrey, situata al confine tra il regno di Midland e il regno rivale, e a mettere così fine alla guerra. Gatsu allora realizza di non voler più rimanere imprigionato nella mediocrità dei suoi compagni e rimanere all'ombra di Griffith, e lascia la squadra in cerca della propria identità.
2: Sai una cosa? Non sei cambiato per niente rispetto a tre anni fa. Sei sempre in aperta competizione con Griffith. L'unica cosa che ti sta realmente a cuore è lanciarti in battaglia come una furia. Pensi solo alla gloria, non al bene dell'intero esercito. Sei un egoista senza scrupoli. Ripetilo,
0: sei coraggio. E mi dimenticherò che sei una donna. Smettetela di litigare, voi due. Griffith! Casca, ti prego, lascia che sia io a parlare a è compito mio.
2: Prego, non gliela dare, sempre vinta.
1: Griffith è sconvolto per l'abbandono di Gatsu, tanto da rovinarsi da solo. Volendo accelerare i tempi, va a trovare la principessa Charlotte e fa l'amore con lei. Viene però scoperto ed il re, che ama di un amore incestuoso la figlia, infuriato lo fa imprigionare. Le torture subite per un anno intero gli costano i tendini e la lingua. Nel frattempo la squadra viene radunata con l'inganno per essere sterminata, ma grazie alla guida di Casca, nuovo tenente di Griffiths, una parte di loro si salva. Gazzu, lontano e all'oscuro di tutto questo, viaggia per un anno cercando avversari sempre più forti da sfidare. Alla fine di quest'anno scopre che una banda di guerrieri prezzolati sta dando la caccia ad una squadra di banditi, che capisce essere la sua squadra dei falchi, ed appena tornato dai suoi amici apprende la notizia dello sbando della squadra e della prigionia di Griffiths. Con il suo aiuto però, la squadra riesce a liberarsi dalle prigioni del re di Midland. Griffiths però capisce che il suo sogno di dominio è finito per sempre e preso dalla disperazione tenta il suicidio. Tuttavia si ricorda di essersi impadronito del Begerit, un artefatto magico e riesce con questo accidentalmente ad evocare la mano di Dio durante un'eclisse, poiché quello che possiede è il Bejorit rosso essi gli propongono la mano di Dio di risorgere con loro come quinto membro ottenendo potere divino in cambio del sacrificio delle cose a cui tiene di più abbiamo già parlato di questa mano di Dio nella scorsa puntata qual è quindi il sacrificio che ehm, dovrà eh, Griffith dare in cambio di, della posizione di diventare quinto membro praticamente un Dio eh, dall'immenso potere la squadra dei falchi, la sua squadra dei falchi Rifis infatti acconsente e rinasce come Femt le ali della tenebre un nuovo protagonista un nuovo cattivo che fa parte appunto di questo conciliabolo di dei della morte
0: dei? no, demoni sono lieto che siate qui congiunti oh agnelli del dio che non è stato creato dall'uomo spero godrete anche voi di questa sacra celebrazione notturna tu Falco sei il figlio deciso dalla ruota del destino sei il prescelto il dio supremo ti ha eletto e ti ha fatto essere presente qui in questo momento così ha voluto e stabilito per te nostra progenie o re dei
2: desideri Griffith sarebbe... sarebbe uno di loro. Griffith è come loro. Maledetti.
0: Sono solo menzogne. Ma cazzo. Progenie, ruota del destino. Sono tutte menzogne. Io l'ho visto anche nudo. Lui non è minimamente come voi schifosi mostri. <ride> Ma che magnifica e toccante amicizia! Diventerai una vittima sacrificale d'eccezione, meraviglioso! Vittima sacrificale? Esatto! Voi tutti diverrete sacrifici per renderlo un signore del male. Quando è entrato in possesso del Berit Krebisi, lui ha acquisito il
2: privilegio di diventare un signore del male.
0: Quello è l'uovo del re dominatore. Permette a chi lo possiede di divenire un angelo guardiano, membro della mano di Dio. E voi tutti siete mirabili sacrifici irrinunciabili per acconsentire (rugge) l'avvento. È un incubo. Io sto sicuramente (rugge) sognando.
1: Comincia così il massacro della squadra dei falchi. Mostri e spiriti evocati dalle tenebre accorrono all'eclissi ed iniziano a cibarsi dei corpi dei membri della squadra dopo averli orribilmente dilaniati. Solo Gatsu, Casca e Rickert, che non era presente al sacrificio grazie al misterioso Cavaliere del Teschio, riescono a sfuggire all'eclissi e alla carneficina. Gatsu però nella lotta ha perso il braccio e un occhio, mentre Casca perde la ragione a causa della violenza sessuale subita dal neoarcidemone arcidemone L'embrione che cresceva dentro Casca, frutto della sua unione con Gatsu, viene maledetto a causa del prematuro contatto con il male e si trasforma in un essere deforme. Così... Comincia dopo questo lungo flashback la narrazione vera e propria della storia di Gazzo, della sua vendetta contro Griffiths e la mano di Dio accompagnato dall'inseparabile spada Ammazzadraghi, una spada gigantesca di cui abbiamo raccontato eh, appunto, l'ispirazione nella puntata scorsa. Nella sua furia Gatsu darà la caccia a questi apostoli, esseri che come Griffiths hanno sacrificato una parte della loro vita in cambio di un'esistenza sovrumana, ed incontrerà personaggi come Pac, Farnese, Serpico, Isidoro, in viaggio alla ricerca del compimento di una vendetta che appare impossibile per un semplice uomo una trama che abbiamo detto davvero fantastica, però anche molto dura molto forte, si parla di violenza si parla appunto di violenza sessuale di, di, di corpi dilaniati, di veramente sangue una trama con dei disegni fantastici che appunto secondo me eh, al di là di tutti gli spoiler che ho fatto merita una lettura assolutamente come merita la canzone che ci andiamo ad ascoltare bellissima Aria che è la opening del film Berserk The Golden Age eh, appunto la trilogia che è andata nei cinema a partire dal 2012 appunto questa canzone è del 2012 ed è cantata da Susumu Irasawa Aria opening appunto dei film della trilogia The Golden Age Era Aria la canzone che fa da opening alla trilogia di film che eh, hanno riportato sul grande schermo la storia di cui stiamo parlando oggi, la storia di Berserk, di Kentaro Miura. Abbiamo appena finito di parlare di quello che è stata forse la più bella saga di Berserk e anche una delle più belle saghe dei fumetti giapponesi, quella dell'epoca d'oro, la Golden Age. L'arco della storia pensato per raccontare il passato di Gatsu non è però un accumulo di memorie di un personaggio comunque proiettato nel presente, al contrario si tratta di una vera e propria full immersion nella vita precedente del protagonista. Cambiano anche i riferimenti dello stesso Miura dovuti alla fine della collaborazione con Buronson, ce lo ricordiamo, il famoso sceneggiatore di Kenny il guerriero. C'è un tentativo di affrancarsi dalla storia del guerriero errante e per i sei lunghi anni durante i quali scriverà la storia della squadra dei falchi, le ispirazioni di Miura saranno principalmente quelle di Versailles Nobara, conosciuta da noi come Lady Oscar e da Uh, il poema del vento e degli alberi, il famosissimo manga shonen che ultimamente è arrivato anche in Italia, di Keiko Takemiya. Quest'ultimo diventa anzi una fonte inesauribile di spunti per costruire il complesso legame sentimentale che si instaura tra Gatsu e Griffiths quanto invece a Versailles Nobara l'influenza è evidente soprattutto nella sfarzosa rappresentazione della nobiltà delle Midlands e dei suoi anacronistici abiti settecenteschi così come nel fascino androgeno di Griffith quindi c'è questo passaggio di Miura dall'ispirazione dovuta al guerriero Ranta che nel guerriero addirittura al passaggio allo scioggio a uh, opere come quella della Takemia e di Ryoko Ikeda Ma la grandezza dell'età dell'oro di Berserk non si può capire fino in fondo senza tener conto di un altro fattore importante. Miura è fermamente deciso a imprimere una svolta sentimentale alla sua opera e per farlo sa che non può semplicemente vivere di ispirazione indiretta. Deve costruire rapporti umani credibili al fine di rendere i lettori realmente partecipi della vicenda dei suoi personaggi e pertanto decide di attingere per la prima e purtroppo ultima volta alla sua esperienza diretta personale e ai suoi ricordi. Questo è il presupposto da cui prende vita la squadra dei falchi. Ho trasformato i miei compagni del liceo in mercenari, ha raccontato l'autore in più di un'intervista, la più recente delle quali è presente nella Berserk Guidebook pubblicata in Giappone nel settembre di qualche anno fa. Eh, come lui, tutti erano accomunati dal sogno condiviso di diventare mangaka e in tal senso va segnalato appunto Koji Mori, eh, che ha realizzato il manga di Sysuide Island, che sarà appunto l'unico del gruppo, oltre a Miura, a raggiungere l'agognato traguardo. N'estrema sintesi, la parte incentrata sulla squadra dei falchi rappresenta una proiezione dell'adolescenza e del suo mescuglio esasperante di incertezze ed emozioni. Forse per questo e questa parte del manga è riuscita a far breccia così saldamente nel cuore di tanti. La riproposizione di certe dinamiche relazionali così personali forniscono finalmente l'appiglio emotivo che a Miura mancava per far muovere la sua opera verso una dimensione corale decisamente diversa, che racconta di competizione e cameratismo, di spirito di avventura e di conquista, per arrivare persino ai turbamenti del primo amore. Nel giro di pochi capitoli Berserk però cambia toni e diventa qualcos'altro, i toni forti e grotteschi del primo arco narrativo non spariscono del tutto ma si amalgono a un'estetica più leggera e luminosa in una insolita alternanza tra dark fantasy ed epica cavalleresca che mescola situazioni pensate per un pubblico senen a tematiche e conflitti emotivi più tipici del genere Scioggio. Leggere i capitoli dell'età dell'oro è davvero come immergersi in un sogno lontano, nella rievocazione di un ricordo caro e prezioso durato appunto sei anni. Poi però, come spesso avviene, il sogno finisce e il risveglio è un pugno nello stomaco. Diciamolo, essendo un flashback, sapevamo che le cose non sarebbero finite bene per il gruppo della squadra dei falchi, ma probabilmente nessuno si aspettava qualcosa di tanto straziante come l'eclissi. È un episodio destinato a lasciare un segno terribile e indelebile nella mente dei lettori, anche perché il tradimento è perpetrato proprio da Griffiths al termine di un saliscendi emotivo forse affrettato, ma innegabilmente potente. Da una parte c'è il falco bianco ridotto all'ombra di se stesso dopo aver subito un anno di torture, ma ancora accecato dalla folle irrazionalità della sua ambizione. Dall'altra invece c'è Gazzu, accorso in aiuto dell'amico che credeva in pericolo e costretto ad assistere inerme al massacro di ogni singola persona a lui cara. Il capitolo dell'eclissi arriva all'apogeo del successo di Berserk ed è il primo vero grande errore di Miura, quello che commette è quello appunto di piazzare un momento tanto importante a chiusura di un flashback, al culmine di un arco narrativo la cui serializzazione era andata avanti per anni, un epilogo fin troppo brusco per una storia che aveva attratto milioni di lettori. Perché il problema è che l'eclissi, lungi dall'essere un vero finale o un preludio allo stesso, è invece l'evento fondante della trama principale del manga, di una saga iniziata nel 1991 e da cui la storia deve adesso ripartire e cercare, possibilmente, di far riappassionare appunto milioni di lettori. Quando nel 1996 suona il tragico Requiem dell'età dell'oro, Miura si risveglia dunque in un Giappone cambiato dalla crisi, costretto a riprendere la fila di un concept vecchio di anni e con un pubblico decisamente sul piede di guerra per il trattamento che l'autore aveva riservato ai propri beniamini. L'autore, che negli anni si è perso nella lunghissima e meravigliosa divagazione del flashback, non ha mai avuto veramente l'occasione di dare a questo fumetto una struttura solida, pensata dall'inizio per resistere dignitosamente ai cambiamenti del tempo e sopravvivere ai ritmi disumani di una serializzazione virtualmente infinita. I capitoli della condanna, che sono venuti subito dopo, danno quindi il via a una nuova saga, anzi addirittura si parla di una nuova serie, tutt'oggi interminata stavolta però Miura appunto stava perdendo la sua verve incapace di dare una nuova svolta narrativa interessante alla sua opera e chiudendosi di rimando in un perfezionismo stilistico fino a se stesso infatti eh, da questo momento in poi dai capitoli della condanna, dal dopo eclisti comincia a disegnare tavole veramente molto belle dettagliatissime, confondali esageratamente complessi tutto questo tradisce infatti una voglia di procrastinare fin troppo evidente e le pause di riflessione da quel momento in poi eh, cominceranno a diventare sempre più frequenti arrivando fino ad oggi Adesso ci ascoltiamo. Ho parlato davvero troppo, una canzone molto, molto bella che è l'opening eh, eh, dal titolo molto evocativo, Inferno. Eh, è l'opening di quella che è eh, l'ultima serie animata eh, che ha voluto trasporre Berserk, eh, questa volta per il piccolo schermo. Sono state due le stagioni, nel 2016 e 2017. Questa è la opening della prima appunto, stagione del 2016. Loro sono i 9 mm Parabellum Ballet e appunto questa è la canzone Inferno. We'll <laughs> di Radio Armati, eccoci qua eh, non so se l'avete riconosciuto, è andata in simulcast su Crunchyroll. questa era la prima stagione della serie del 2016 dedicata alla trasposizione animata di Berserk, perché dalla scorsa puntata noi stiamo parlando dell'opera di Kentaro Miura opera che nel corso degli anni ha ricevuto un trattamento diverso in base a quello che è stato l'adattamento offerto ai lettori, la differenza più evidente è quella che c'è tra l'edizione giapponese e appunto la nostra italiana Nell'originale, infatti, Gatsu, in seguito all'eclissi, perde il braccio destro e l'occhio sinistro. Il problema fu imputabile proprio alla prima edizione italiana del manga, arrivata nel nostro paese quando la cultura manga non era ancora diffusa e di conseguenza si cercò di adattare i volumi anche in termini di lettura. Per questo motivo le pagine furono specchiate per simmetria assiale, rendendo i volumi leggibili non come gli originali, da destra a sinistra, ma secondo il canone europeo, da sinistra a destra. Ebbene sì, magari voi più giovani non ve lo ricordate, ma il fumetto giapponese non si leggeva a lettura ribaltata. Berserk è stato uno di quei titoli che arrivò a lettura occidentale, appunto. Con questo modo di specchiare le immagini eh, ne venne che qualunque oggetto asimmetrico, come per appunto l'occhio orbo di Gatsu, il suo braccio metallico, anche il marchio sul suo collo, venne reso all'opposto della sua versione originale, come lo vedete eh, giustamente su internet in eh, Giappone. Anche dettagli come la tecnica di impugnatura della lama di alcuni personaggi subì questo involontario trattamento, tant'è che sia Gatsu che Griffiths che Serpico in queste edizioni, Berserk Collection e seguente Serie Nera, sono mancini. L'errore fu arginato poi con la terza uscita, la nostrana Maximum, che oltre a presentare le tavole della medesima grandezza di quella nipponica, ha anche risolto questo particolare problema di adattamento. E visto che abbiamo parlato di adattamento... Ecco, quello che è stata po' la mia croce per queste due puntate è il nome del protagonista di Berserk e in minor misura di quello del suo compagno antagonista Griffith, Griffith che sono da sempre al centro di un ciclone specie nel nostro paese dove l'adattamento del manga e soprattutto quello della prima serie anime è stato spesso criticato per le scelte effettuate in termini di resa, tecnica e traduzione Allora, io non entro nel merito del giapponese però io ho utilizzato quello che è la... Eh i nomi che noi tutti conosciamo Gatsu e Griffith nella serie anime della chiamato invece cambiavano infatti l'avete sentito e diventano Gatsu e Griffith eh, insomma su internet trovate eh, le giuste spiegazioni di chi il giapponese lo sa e vi può dire esattamente quali sono le giuste pronunce comunque quella italiana vi devo dire la verità eh, è stata sempre giudicata una delle migliori per quanto riguarda quella della Panini e ora parliamo della trasposizione anime Eh, ne ha avute diverse a mio avviso nessun anime sia cinematografico sia televisivo è mai riuscito a rendere Berserk per quello che è un fumetto veramente di portata mondiale della bellezza eh, visiva fantastica enorme, eh, una potenza visiva appunto senza pari e questo gli anime non sono mai riusciti a eh, donarlo una serie televisiva eh, fu subito eh, portata eh, in produzione quindi 25 episodi nel 1997 da parte della Nippon Television aveva alla eh, regia Naoiko Takashi a character design Yoshiko e le musiche di eh, Susumu Irasawa che tuttora ha utilizzato parecchio in queste due puntate eh, musiche per le quali fu coinvolto direttamente lo stesso Kentaro Miura era d'altronde il realizzatore di host per film come Millennium Actress o oh Paprika insomma tutte le opere di Satoshi Kon conosciute anche in occidente e poi c'aveva la sigla di apertura che abbiamo sentito nella scorsa puntata Tell Me Why che in realtà è giudicata come quella più divertente della storia delle opening perché l'inglese in era veramente molto uh, giapponesizzante un in inglese maccheronico che fa ancora piuttosto sorridere è però una sigla piuttosto Ronny ja. La serie televisiva ripercorre gli archi narrativi del guerriero nero e dell'età dell'oro fino all'eclissi, ma si differenzia dal manga in numerosi particolari, la rimozione di alcune scene come l'infanzia di Gatsu o le sequenze più volente e brutali e l'assenza di alcuni personaggi come l'elfo Pac o il cavaliere del teschio. Le tematiche di amicizia e ammissione sono inoltre più sviluppate rispetto agli aspetti soprannaturali e del fatto, e sono una versione meno dark, meno horror, più fantasy, più incentrata, d'altronde su un pubblico più giovane eh, L'edizione dell'anime è stata curata dagli amato video eh, che ne affidò il doppiaggio alla Merak Film e la serie fu addirittura trasmessa su Italia 1 ovviamente a tarda notte Ma parliamo anche dei tre film che uscirono tra il 2012 e il 2013 e che coprono l'intero arco narrativo dell'epoca d'oro, che abbiamo detto essere la più bella e ovviamente la più trasposta. Quindi tutto dal terzo al quattordicesimo volume circa. I film fanno parte di un progetto più ampio che nacque col proposito di adattare l'intero manga. Una buona notizia per i fan che non vedevano una trasposizione dal 1997, anno appunto in cui abbiamo detto uscì la prima serie animata. Il lavoro vero affidato allo studio 4 già noto per film come Steve Boy o come quello che poi avremo visto dopo Children of the Sea che è arrivato appunto quest'anno subito dopo il film dovevano uscire appunto le serie animate nel 2016 e 2017. I titoli dei tre film sono L'uovo del re dominatore, La conquista di Doldry e L'avvento. Il secondo e il terzo film in particolare lasciano intendere allo spettatore non completamente asciutto a riguardo di cosa si stia trattando. Il primo film è, un, uh, è prettamente introduttivo e serve a presentarci i personaggi e a mostrare seppur in maniera sommaria il loro rapporto fino ai primi successi della squadra dei falchi. Col secondo e il terzo si entra nel vivo dell'azione. Eh, insomma, questi film, eh, purtroppo capirete, per parlare di tutto questo materiale, di tutti questi volumi, sono troppo brevi e con diversi tagli su alcuni dei quali non si può davvero chiudere un occhio. Eh, non si sta parlando di tagli esclusivamente legati all'approfondimento dei rapporti tra i personaggi, come se questi non fossero tagli gravi, ma addirittura vengono tolti alcuni dei monologhi più profondi dell'opera o addirittura scene intere. Il passavo di Gatsu ad esempio, al quale nel manga è dedicato quasi un volume, è totalmente rimosso relegato a qualche immagine confusa che vediamo all'inizio del primo film incomprensibile a chi si approccia per la prima volta alla serie. Ad eccellere nel film sono invece le musiche le host di Shiro Sagisu Sono veramente ottime e si adattano perfettamente all'opera Così come Aria, la sigla di apertura di Irasawa Suzumu Che abbiamo sentito all'inizio di questa puntata Possono servire da introduzione alla storia? Io rimango dell'idea che secondo me è meglio leggersi il manga Comunque sono tutte e tre editi dagli Amato Video E disponibili appunto in Home Video e parliamo poi delle ultime trasposizioni si è saputo nel 2015 che una nuova serie televisiva anime sarebbe arrivata per Berserk che fu annunciata addirittura da Young Animal, la rivista che appunto serializzava il fumetto di Miura il 22 dicembre del 2015 intitolata semplicemente Berserk è stata realizzata dagli studi Liden Film, Gemba e Millen Pensi per la regia di Shin Itadaki e la supervisione dello stesso Kentaro Miura rispetto alla prima serie televisiva e tre film con i quali condivide solo le musiche di Shiro Sakisu, e il cast di doppiatori giapponesi la serie è stata realizzata quasi interamente in animazione digitale ed è stata completamente stroncata dai fan che hanno riempito i social di improperi contro anime che veramente, devo dire, è piaciuto a pochissimi la storia riprende da dove si era fermata la prima serie tv e i tre film eh, quindi eh, con l'intento di mostrare per la prima volta in animazione tutte le vicende che vanno oltre l'eclissi una prima stagione di 12 episodi, che ha adattato l'Arco del Guerriero Nero ai capitoli della condanna, è andata in onda su wow, wow dal 1 luglio 2016. Una seconda stagione di 12 episodi, adattamento della prima parte dei capitoli del Falco del Regno Millenario, è andata in onda dal 7 aprile 2017. Entrambe sono state poi trasmesse in Simulcast e si possono trovare ancora oggi su Crunchyroll in diverse lingue, tra cui l'italiano. Anche qui Um, vedere i film e poi vedere queste serie può darvi l'incipit per uh, poi dopo procedere sul manga ma leggetemi il manga lo so che molti di voi dicono non è finito, a questo punto mi vedo l'anime vi state perdendo un grandissimo manga ascoltatevi eh, e lo so che comunque Miura fa arrabbiare perché notizia di pochi mesi fa del settembre 2019 che il uh, buon Miura ha deciso di uh, buttarsi nell'avventura di un nuovo manga Duranki che debutterà sulla rivista Young Animal Zero allora lui eh, si occuperà più o meno della sceneggiatura di questo manga e assicura che invece il lavoro di Berserk sarà continuato perché lui disegna Berserk vuole proseguire e eh, pare che da tantissime voci sia addirittura alla fase finale di questo manga però ovviamente i fan non si fidano e eh, continuano a lamentarsi del fatto che comunque è un manga che come tantissimi altri, come Nana, come Hunter x Hunter come tantissimi altri manga di eh, mangaka famosissimi non riesce a avere la fine io rimango di questa idea con tutto, e ve lo ripeterò sempre che questo manga non ha un finale vale la pena leggersi soprattutto la parte fino alle all'eclissi perché secondo me non si può amare i manga non si può capire che cosa sono i manga e perché ci piacciono tanto soprattutto l'impronta che hanno dato alla storia della lettura dei manga in Italia l'impronta che ha dato questo fumetto fondamentale perché comunque eh, l'amore per i manga è derivato anche dal successo di Berserk senza aver letto la parte quella dell'età dell'oro veramente fantastica, bellissima e comunque i disegni di Mioia può avere tutti i difetti di questo mondo anche la storia che ci ha regalato e tutte le ispirazioni di cui ho dedica- a cui ho voluto dedicare un'intera puntata ecco, meritano attenzione, soprattutto se vi approcciate al mondo dei manga se comunque vi dichiarate appassionati di animazione e fumetto giapponese, è una lettura imprescindibile, io sarò fissato, lo dico anche ai miei ragazzi ma ci sono dei titoli che veramente non, su cui non si può chiudere un occhio Berserk è uno di questi ho parlato già tantissimo vi do appuntamento per la riproposizione di questa e delle prossime puntate andate alla voce a pari di eh, Radio Animati sul nostro sito www.radioanimati.it per quanto riguarda invece tutte le novità anime e manga fra cui magari eh, la prossima fine di Berserk, che ne sai magari riuscirò a scriverla questa notizia vi do appuntamento sulle pagine di www animeclick.it ricordatevi che tutte le puntate di Tokyo Ice sono disponibili in podcast su tutti i possibili device con questo io vi saluto eh, ci lasciamo con quella che è la opening della seconda stagione sempre di 12 episodi del 2017 dell'ultima serie di Berserk la canzone si chiama Sacrifice e loro sono sempre i mm di Parabellum Ballet con questo io vi do appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti